0: 第ライブショー第269回は、Facebook の2年に及ぶフェイクニュースとの戦い、ロシアの選挙妨害がついに基礎になった話、あるいは、えー、Chrome の広告ブロック、ナイアンティックの世界中でのイングリスイベントの話、そして作家が無料で作品を作れるか問題についてご紹介します。それではどうぞライフハックライブショー第269回、ライフハック JP の,の堀です。えー、あれです。ちょっと風邪を引きかけておりまして、とても頭が痛いので、今日はスローな感じで進めようかと思うんですけれども、早めに終わってしまうかもしれませんね。えっと、今週ですね、あのー、いろいろまた動いておりましてですね、えー、ライフハック大全が、門川のフェアですねにに入りまましてまた Kindle が半額セールになっておりますなんかね、ちょうどいいタイミング。今回はね、本当に何か一つのものが落ち着くと別のものがセールになって、そっちが落ち着くと別のものが出てきてっていう、こう、すごくいいタイミングでマーケティングをやっていることが、ね、できてますので、これうまくいかない場合には全部逆張りになっちゃうんですけどあの、今回は全部がうまくいっているので、おかげさまでいい感じで。あのまだ伸びてるみたいです今回はねあの初めてかなこういうあの特に単調では初めてなんですけどその息の長い本の売り方ですよねだから最初に SNS でドーンとブログとかでドーンと広報して大勢の方がおっ何だろうと思って見に来てくださるっていうところからはるかにも時間が過ぎてもう3ヶ月ぐらい過ぎたあたりのそこからまだ届いてない人に届けに行くっていうこのここまで来ると本当にあの僕はもうほ,ほぼ手,手も足も出ない。k a d の営業さんの方々が頑張ってくださってて今週からはツイッターの広告なんかも入ってるので人によってはぴょっと出てきた人もいるかもしれません。でも主にね、私のフォロワーはえっ、ー、とあるいはあとセレクトした何人かの,あのアカウントがあってこの人たちのフォロワーには表示しないっていうふうに設定してあるんですね。なんでかっていうともうあのー、高い確率でご覧になっている可能性が高いので、えーと、この人はもう多分見てるだろう、この人のフォロワーはおそらく知ってるだろう、なので外す、外す、外すということで、とにかく今まで知らなかった人のところに届けるということを今やっているところです。で、3月になったら、多分ちょっと大きめな、また、あのー、ものを仕掛けておりますので、えー、またご覧いただけるといいかなと思います。えっと、もう一つ PR があるんですけれども、えー、これ、ウェブページ出てくるかな。えー、っと、WDS、えー、ワールドドミネーションサミットっていうのに数年前まで毎年のように、ポートランドで開かれてる、アメリカの、ねえっと、ポートランドで開かれてるように毎年のように行ってたんですけど、えー、っとそこでお会いした、えー、ジョナサン・フィールド、フィールズ、えー、と、出てくるかな。ジョナサン・フィールズの、あ、出てきました。の本が日本で翻訳されて登場する予定です。えー、その名も、えー、グッドライフ・プロジェクト、人生を目指す3つのバケツという本になっていまして、ちょっと高いな、1700円もするのか、これで、なんですけれども、あのー、こういうのが出る予定になってます。で、なんとですね、あのー、これの、えっと、帯を書かせていただいておりまして、こんな感じ(笑)で僕の名前がちょろんと出てきています。いいのかこんなんで。私、推薦ってことになってるみたいです。推薦かな推薦していいのかなあの、はい。えっと、この形で PR に協力しておりますので、ま、あの、興味あったら、えっと、手に取ってみてください。ま、要点としましては、あの、ジョナサン・フィールズってすごいね、真面目な人なんですよ。でね、あの、ものすごく深刻な顔をしてね、すごくこう、根、うん、を詰めた感じで喋る方なんですよね。で、なんだけど、真剣なんだけど、出てくるものはあっけに取られるぐらい結構簡単な本が出てくるんですよ。お前、そこまで考えてこういうのが出てくるのかっていうふうに、ちょっとふあの面白い感じの著者なんですけれども、あの彼にとって人生ってのはどういうものなのかっていうのを深く考えた結果、結局3つのバケツに行き着くっていう、そういうお話になってます。えー、っと要体調がうまくいってないとダメだよねとか、あと他の人とネットワーキングできてないといけないよねっていうふうに本当に、あの、ある一箇所だけが良くてもダメだっていう、このバランスを取りましょうっていうことのための一つのなんか戦略みたいな、あの、ワークフローみたいなものを作っているっていう、そういう本になってます。まあね、どっかで聞いたことあるような話かもしれませんけど、親切に書いてあるような類のものなので、えー、とこういうまとめ方をすると、スッと入ってくる人もいらっしゃるんじゃないのかなというふうに思っています。はい、で今週の話題に入っていきましょうか、今週ね、またね、あのー、ちょっと深刻な話題がいくつか続いているので、本当にネクラな感じのライブハックライブショーになってきててね、ちょっと心配なんですけれども、とりあえずこの話は押さえておかないと、今年の後半に明らかに、えー、やってくるものなので、今のうちに押さえておかなきゃいけない話題がいくつか入ってます。でえー、とその一つがついになんですけれども、えー、アメリカのあれです、ねえー、と2016年の大統領選挙、まあ、トランプ氏がえと当選した大統領選挙に対するロシアの関与について、ずっと FBI がもう調査してるんですね。で、最初に調査を行っていたディレクターのコーミーさんは、えー、とアメリトランプ氏によって更迭されて。でその次にやってる、えー、とロバート・ミューラーが、えー、とその捜査を引き継いでるんですけれどもここでついに、えー、起訴が出ました、えー、何人ものね、あのー、人が召喚されたり証言を取られたりしているんですけれども、えー、13人のロシア系の、えー、人物に、えー、とロバート・ミューラーの、えー、と調査の方から FBI の方からトランプ政権、トランプ側陣営を助けるためにさまざまな政治工作を行いアメリカの政治に関与しようとしたという疑いによって起訴状が出ましたいわゆる、えっと、これあれ刑事罰の方なのでインディクトメントってやつですね、なのですけれどもそういうのが出てきています。これまだまだ続くんですよね、要するに。ロシアがどのように関与したのかっていうのがまず一つですけど、それに対してトランプ陣営側が、なんかこう、一緒にコラボレーションしてたのか、向こうの言葉で言うと、コルードっていうんですけど、コリュージョンをしていたのか、っていうことも証明しなきゃいけませんし、コルージョンがなかったとしても、さまざまな、例えばその、最初の FBI ディレクターのコーミーさんを、なんとなくムカついたからこの更迭したっていうのがオブストラクション・オブ・ジャスティスつまりあのこの捜査のに対する妨害行為でなかったかっていうことも検証しなきゃいけないということでつい、えー、にアメリカの大統領の身辺に至るまで捜査の手が及び始めてる今のところねトランプ氏本人が例えばロシアと共謀したみたいな、えー、っと証拠についてはまだ何も言われてないわけなので、えー、せいぜいがあのその捜査妨害っていうところまでなのかと言われてるんですけれどもけれどもひょっとするとえ例えば娘婿のジェレディ・クッシュナぐらいまではえアクティブにヒラリーに対してえまあマイナスなニュースをロシアから引き出そうとしたという証拠は少しずつ上がってきてるので彼に対して。えー、ひょっとすると反逆罪みたいな形での起訴状が届く可能性もあるで,すで、もう今、大統領に対してこの捜査のインタビューをしたいということが FBI 側から打診があるんですけれども、ね、トランプさんはもう知っての通り、あの自分を守るためにならこう、なんか適当なことばーって言っちゃう人なので、その証言、ね、をする過程において、また嘘をついちゃったりなんかしたら、あの偽証罪に問われてしまうので、えー、と弁護士側はなるべくそれを避けたいということで、今、駆け引きが行われているところです。さて、この話、えー、とテクノロジーへの,の側面が実はすごく大きいんですね。えー、と政治のニュースの方ではそこまで言わないんですけれども、えー、と実はテクノロジー的な側面が非常に強くて、えー、今週、ワイヤードの方からこんなすんごい記事が出てきました。うわー、ものすごい。ワイヤードの本気ですね、これはね。えー、私もまだ全部ちゃんと読み切れてない。Inside the e two r イ t サイド・トゥ・ o o f a c e b o o k and the world っという、えー、記事になってまして、それに対する今月のワイヤードの表紙はマーク・ザッカーバーグなんですけれども、フォトショップしてあって、えー、顔中がこう殴られたみたいなちょっとあざとか血があったりバンデードが貼られていたりするというこのあのちょっと痛々しい感じのえっと表紙になってます。要はこれ風刺ですよね。この2年間マークザッカーブルグとフェイスブックがどのように小天板にやられてきたかということを、えー、言っています。で、これがね、えー、要は。何なのかとこの2年間、まあ、半分ぐらいは我々がもうすでに知っている話なんですけど、もう半分が結構知らなくなかった話ですね。知ってるところから言い始めると、2年前、つまりまだアメリカの大統領選が、えー、始まっているもう中,中盤ぐらいですよね。そのあたりに、えー、Facebook のいわゆる、えー、とニュースフィーズの機能ですねそちらがどんどんどんどん強化されていましたよと、つまり、えー、ウェブのパブリッシャーの人たちにどんどん Facebook に入れてよと、それして、そこの Facebook の上でパブリッシュしようよっていう、その流れが強まっていました。思い出していただくと、このライブショーでも、えー、と2015年にインスタントアーティクルズの話はもうすでにしてるんですよね。えー、当時、えー、Facebook のフインスタントアーティクルの話と、そして Google の AMP ですよね、そして Apple のニュースっていう、要するに、えーニュースとか記事とかをただウェブサイトに読みに行くんじゃなくて直接デバイスにあの通知としてぶっ込むあるいは Facebook を見てたら直接 Facebook に発行されるっていうそういうニュースのこのプラットフォームニュースがこう閲覧されるプラットフォームをつかもうっていう動きが2015年あたりは非常に強かったんですねその流れを受けて2016年になってもパブリッシャーに直接 Facebook に格好してほしいとかそれに対してはインセンティブを与えますよとかそういうビジネスがノリノリの状態でしたで当然なんですよねだって Facebook っていうのは人間と人間をこうつなぐ何,何億人という人たちをただタダでつなぐんだけどその代わりにその人たちに見たいような広告をそこの上に載せるといわばもう一つのインターネットを作ってしまうっていうのが Facebook の戦略でしたから当然のことなんですけれども、これがどうも怪しくなってくるのがちょうど2016年の8月ぐらいからなんですよね。えっと Facebook の中の人たちも気づき始めるわけですよ。えっとあるいは Facebook の中であのこういうニュースをどう扱うべきかって例えばトランプ氏がヒラリーに対して嘘のあの球団なんかした時にこういうやつを全部どう潰すべきなのかとかそういったことを議論していると例えばフェイスブックの中にはリベラル的な偏りがあるとコンサーバティブあの保守系の人たちに対するこうあの憎しみがあるのでっていうこうすっぱ抜きの記事が出てきてギズモードなんかに出てきてでまあ叩かれるわけですよね。で Facebook、自体にもどどどどんどんんどんとあのそういったニュースが出てくるんだけど、抑制できない、明らかに間違っているニュースが出てくるんだけど、抑制できずにどんどん,どん,どんあの拡散していってしまう、それどころか、Facebook の,あの一番回覧されるニュースですよね、シェアされるニュースの,このトップランキングのところにそういうニュースが入ってくるようになってしまうと。で、これが危ないのではないかということで、選挙の中盤ぐらいからですよね、アメリカ議会も。関心を持って公聴会などを開き、Facebook も政治物のね、あの関係の弁護士部隊をこうディスパッチしたりなんかして水面下でものすごい争いが行われているわけですよね。その面白いのが Facebook が何をするべきかということをそう,そうあのー、議論するために、えー、保守系の例えばラジオホストとかコメンテーターとかジャーナリストとかそれとその中に何人かリバタニアンのえと思想家とかそういうのも混ぜて一つの部屋に押し込んでですね議論させるわけですよでもこの議論のさせ方がちゃんと設計されていて例えばコンサーバティブの人間だけにするとそっちの結論が出てしまうので絶対に結論を出させない、えー、としかもちゃんとプログラムを貼っておいて、えー、マーク・ザッカーバーグと,えーとシェルサンドバーグが最初に挨拶をした後すぐにえといかにどのようにフェイスをブックのニュースシスシテムいいうのはできてるのかっていうテクノロジーの説明を長々と入れてそのゲストの皆様がまあ完全に疲れ果ててイライラするってことまで想定してるんですよね。そうやってイライラさせた上でお互い絶対に戦うであろうゲストなので案の定戦わせるわけですよね。案の定喧嘩みたいな状態になって結論が出ないっていうふうにしてでまあごたごたのうちやってるうちにまあ相談の結果こうすることになりましたっていう,こう玉虫色の結論を出させてフェイスブックとしてはまあ対応しましたよっていうそういう感じのそういうことさえやってたんですね。えー、そういううい水面ののの調整もももやってたにににかかわらず最終的に、えー、2017年の選挙の時にはもう完全にフェイクニュースの流れで、あの、もう完全にフェイスブックが一つの選挙の一部を担ったんじゃないのかという批判がを受けることになって、思い出していただくとわかるように、ザッカーバーグは、マークは最初否定しましたよね。えー、っと、そんなことないよ、フェイスブックが選挙を変えるなんてそんなことを、そんなのはありえないさっていうふうに選挙の直後は言って、1、2週間後たった頃に、オッケーなんかあったかもしれないというふうに認め始めるってこれも完全に作為的なものでもマバークとしてはもう情報を持ってるんですね。えっと明らかにフェイスブックの中にこう嘘のニュースとかある種の偏りのあるニュースがどんどんどんどん流れていてそれがとどめられない状態になってて一種政治的な圧力みたいな形になっているのは把握しているので、まあ、最初のやつはブラフも含めたあの嘘で、えー、次第に次第に分かったフェイスブックにも責任があったかもしれないっていうように少しずつ責任を認めるような感じにすることによって Facebook へのこのね圧力をなるべく避けるというそういうことをやっていたみたいですただし今回この FBI の調査によって出てきた情報そしてこのワイヤードの記事によって出てきた情報によると我々が最初思っていたよりも圧倒的に密密な緻密なな緻妨害工作だったっったてててことが次第にに明らかになってきていますね終わった後の頃って要は広告費が欲しいマケドニアの青年たちがトランプ陣営のためのフェイクニュースをどんどん発行して流していたっていうそういう文脈の説明が多かったんですけれどもロシア側の妨害ははるかにそれを上回る緻密度だったと。えー、まず政治団体偽の政治団体を設立してそしてその政治団体の代表として偽のパーソナリティアメリカ国籍を持っている偽の人間を置いてそれをコンタクトパーソンとして置いてそして実際に政治団体だから我々はこの政治的な広告を発行する。しますよということでアメリカ国内でそれを全部決済してフェイスブックに垂れ流すというそういうことをやってるんですけどもこの偽の人物をばれないようにするためにもうソーシャルセキュリティナンバーからドライバーズライセンスのナンバーから住所から電話番号まで全部ちゃんと作っ,作ってえこいつ本物の人間かなっていうふうにちょっと疑っても少しね有限の時間しか大体チェックする人もありませんからチェックしている側が十分信頼できるぐらいにはペーパートレールを残しておくわけですね嘘なんですけど全部全部そこら辺のところからブラックマーケットから買ってる情報なんですけどまあでもこの偽,偽装工作は綿密に行われてそういうああのフェイク ID がまあ何十もあってそれがものすごい勢いで政治、広告をフェイスブックの上に垂れ流していたという、そういう情報まで出てきています。で、当然、フェイスブックもそれを知ることになるんですけど、それを知ることになるのが、もう選挙が終わって半年ぐらいになっての2017年の春だったというね、もうどんどんどんどん地獄が深まってくるわけですよね。そして、フェイスブックとしては、何一つできることがないということがだんだんわかってくるわけですね。フェイクニュースを止めようっていったってね。止めらられないですからねねこの流れだと、ね、そんなこともあっての2018年の年始のマーク・ザッカーバーグの、えー、あれですねえっと今年はフェイスブックをもうちょっと良い場所にするために頑張るっていうこのすごい苦渋に満ちた、えっと、宣言文に一つ一種のクライマックスまで持ってくるというそういう感じになってますね f フェイスブックはこの結果えーまあ、より企業の記事は流さないアルゴリズムを調整してなるべく友人とか家族のものを見るための場所にしますよというふうに変えましただからもうこれはこの記事ワイヤードの記事の中の表現を見ますと、まあ、要は14年間このフェイスブックを動かしてきた、まあ、エンジンですよねこのお金を発行するエンジンをもう一気に止めてリバースに入れるぐらいあのドラスティックな変化だったということを言っていますそれぐらい今フェイスブックはやばい状況で、えー、っと試行錯誤しているというそういう状況みたいですね。問題なのは今年の11月は中間選挙です。えー、アメリカの中間選挙で今はトランプ氏が、ね、共和党のトランプ氏が大統領そして議会は上院も下院も両方とも共和党が優勢です。で、もしこれを片方でも、議会の片方でも、デモクラッツの方に取られると、一気に物事は動かなくなってしまうんですね。えっと、共和党の好き放題にはできずに、す、え、べ、ー、てのものが、まあ、ねじれ国会っていう状態になってしまうので、えー、これを警戒してると。ロシアの方の中の人たちはおそらく今今の状態のままがいいのかそれとも工作をしてデモクラッツに勝たせてはいけないのか勝たせた方がいいのかを見積もりつつ明らかに政治工作するつもりで今手ぐすねを引いているともうあらゆるシグナルが、まあ、今回も妨害してくるでしょうねとでそれに対してできることがほとんど何もないというそういう、えー、結構情けない状態になってますブルージュの記事でもえー、と紹介されてましたね。ロシア 's t r イ l l identities were more s o p h a n y o n e t o u g h t h o w do you stop a troll with an entire fake identity? このニュースを流している人たちは、ほぼすべてのアイデンティティが、この個人情報がフェイクなんですけど、それそこまで来るともう本当と見分けがつかないので。どのようにしてこういう人たちを止めればいいんでしょうねというそういう問題になっています Facebook からちょっと奇妙なねそれに対する対策が一つ出てきていましてこれ笑うんですけど Facebook はアメリカで政治関係の広告を打ちたいと思うならば住所をちゃんと書いとけとそしてその住所に対して郵便を送りますとその郵便を受け取ったらそこにコードが書かれているのでそれを入力しないと臨床がおりませんというタイプの、えー、施策をするそうです、まあ、要するにねフェイクの住所だったら届かないというそういうことですよねそん,な<笑>そんな通用するわけがないじゃないですかだってそこら辺のあんちゃんに代理で受け取ってもらえばいいだけなんですからねこれは何の対策にもなんない頑張ってやったのがこれかーっていう感じですね。いやー、でもね、あのー、Facebook のその機能の根幹であるところの広告ビジネスをこれで止めちゃうわけにはいかないですね。例えば政治団体として登録されてなければ出してはいけませんよっていうと、もう一気に Facebook がオープンプラットフォームとしての性格を失ってしまいますから、Facebook は誰でも。参加できて誰でもこのアドネットワークにアクセスできて誰でもこうコンテンツを生成できるっていうところのオープンさが一つの売りだったわけで,でその上に乗っかってるものが良いか悪いか我々は侵食しないよとあの明らかに例えばあの暴力的表現とかポルノとかそういったものは取り,あの取り締まるけれどもそれ以外のものに関しては社会の事情作用を期待しますみたいなことを言ってたこのプラットフォームのニュートラル性中立性みたいなものがここにきて無理が生じていると。いうわけですね大変だ。<笑>これは大変だ、ね。同じ問題はツイッターにもやってきています。これも新しいニュースなんですけれども、えー、っとツイッターの方で、今週痛ましい、えー、高校での、えー、マスシューティングがありました。要は、えー、っとあれですね、銃撃事件があって、17人の方が亡くなられたんですけれども、それに関して、えー、とこのアレックス・ハリスさんという人が、えー、取材をしている中で、えー、こういうツイートがね、あのー、膨大にリツイートされてるんですよ。このマイアミ・ヘラルドの、えー、アレックス・ハリス記,事記者が、この犯人は白人でしたかというふうに聞いて回ってると、あるいは亡くなられた人の写真とかありますかとかって聞いて回ってると。いうそういうツイートなんですね。でも実はこの記者はそんなことは聞いてないんですよ。えー、とこのツイートは、えー、このアレックス・ハリスさんのツイートをウェブページで読み込んで、その中身だけを書き換えて、あたかもこのその人がそういうツイートをしたかのように仕立て上げて、画像に撮って流すという、これ、完全に改ざんされたツイートなんですよね。でも、これに、ね、本物と見た目が寸分違わないので、えー、と引っかかった人は大勢いて何万という人がこの人はに対して批判を繰り広げるというそういう地獄のような状態になってますどんなねねじ曲がった性格をしてたらこういうことするんでしょうねけれどもこれも Twitter から見て止めようがないんですね本当にねいやー大変だ、本当にあのー、どうすればいいんだっていう状態になってますけどツイッターに関しては今週もね、あのー、なんかあの1、ー、つ炎上事件がありましてえー、っとこれかなえっと、ああ、なんかなかなかリンクが出てきませんけれども。えー、っとーニュースで出てくるかなとあるあれですね、ライトノベルの作者の人が自分の作品の広告を打ったところ、それの画像が引っかかりまして、あれですね、広告自体がバンされるという状態になってしまったという話題があります。で、それに対して本人が、何ですかえっと、なんで俺の広告を止めたんだというふうに聞きに行ったところ、あのーまあ、システムで一律にこれやってることなのでサンフランシスコに、えー、と異議申し立てをしてくださいという、まあ、い,いつもの返事があったんですけども、えっと、それに際して謝罪をした人が結構年配の方で謝罪をしている間ずっと膝をついてひざまずいた状態で土下座してるような状態ですねその状態で申し訳ございません。言ってこれをしてくださいっていうふうにやってたというふうにおっしゃるんですね。でねそういう本当にそういう謝罪の仕方を社員にさせてるのかってこれ謝罪係の人がいるのかっていうことで大変物議を醸したりなんかしています。なんか話によるとなんですけどこれま聞きなんですけれども。いいいるらしいですそういう担当の人が、えー、とこのケースだけではなくてまた別のケースでもああうちもそういうふうに土下座対応されたよっていう人は、えー、ともう一人、えー、と確認できています。ね。何もかもはこれ日本の方にあのこの、ね、凍結とかのもんを何とかする権限がなくて全部サンフランシスコに送らなきゃいけないというのがそれが問題なんですけどね。あのツイッターツイッターで。大変問題を抱えてていいる状態になっています昔のインターネットの方が良かったなこれこれこれ言うとあのおじさんっぽく聞こえてしまうわけですけどもうちょっとインターネットが小さかった頃はねあの情報がフリーに、えー、と回って、えー、なんかね今まで知らなかったことを知ることができるわこんなものがあったんだっていうのは奇跡のような場所だったんですけど。どんどんどんどんといろんな欲望が中に取っ込まれるようになってくると嘘もまたねあのネットの中に吸収されていくわけですよねこれ対抗するにはどうすればいいんでしょうかっていうとね一人一人の人間が本当か嘘かっていう思想警察を用意しなきゃいけなくなってきますからねだから嘘も容認するような形でしかメディアは、えー、と成長しませんからあの嘘があることがあの問題なのではなくて嘘がまことのように広がってしまうところが問題なんですよね。えー、っと僕大好きなウンベルト・エコの言葉なんですけれども、えー、っと嘘をつくことができない、えー、っとシステム言語システムっていうのはそもそも真実を語ることもできないっていう言葉がありましてもともとその真があの嘘かどうかっていうのは言語の外側にあったりする話なので嘘もつくことができるように作られたシステムじゃなければ本当のことを伝えるためのシステムで伝文システムにはなりませんよっていうこの記号論の話なんですけど、あのー、でもインターネットはその嘘に対してものすごい力を与えてしまうので、えー、とそこをなんとかできるようにしないといけませんねはい次のニュースいっておきましょうかまあとりあえずこの話は今年の11月に向けてものすごい盛り上がってくるっていうことをあのどっかで覚えておいてくださいはい次のニュース、えーなんかね、ブロックの話ばっかりしてますけどね、Chrome の中でアドブロックが動くようになりました。えー、っと、広告ブロッカーですね。で、まあ、皮肉な話ですよね、だ<笑>っ<なん>て<笑>。ブラウザが広告なんですけども、Google のブラウザですからね、Chrome はね。だから、広告ビジネスをやってる会社が広告ブロックするというのは、すごく皮肉なように見えますけども、やってることはまあ割と、あのー、まっとうで、いわゆるウェブページを閲覧していたら画面全体にニュースレターに登録しないかいってボーンと出てくるやつとか、のこの広告を見てくれてドーンと出てくるやつとか、ポップアップのやつとか、あるいはいきなり音楽を奏でたりするやつとか、というようなえとデスクトップとモバイルの広告を、とにかくポリシーに対して違反度が高いものからえとバンしていくと。で、えー自分のところがね、バンされてるかどうかはちゃんとアクセスすれば分かってちゃんとこのアドがバルブロックされてますよとど,のどうしてこれがブロックされてるのかというこの表示が出てきますので、えー、その表示を見ればあ、うちの広告はダメなんだというふうに気づいて修正をけ入れていくことができるとそういう仕組みになっているそうですまあ一番やってほしいのは Yahoo! のあのもね、モバイルの下から3秒ぐらい遅れてふわーっと出てくるあれスクロールしたいなと思った時にふわーっと出てくるから5クリックしてやうやつですよねあれをなんとかしてくださいまずはねヤフーもああいうことやめようよっていうね<笑>本当にみんな憎しみしか感じてませんから本当にやめてくださいというあ,のあれがクロームで消えるんだったらクロームに戻ってもいいな最近 iPhone ではあのサファリしか使ってませんでしたのでうんはいもう一つ、えー、久しぶりにイングレスの,のニュースがあるんですけれども、イングレスが48世界48カ所で、えー、アノマリーとかミッションデーを計画しています。すんごい数ですね。2018から2019にかけて、えー、アメリカだとサンディエゴ、カリフォルニア、バンクーバー、ブリティッシュコロンビア、シンガポール、フランクフルト、えー、ドイツ、バルセロナー、スペイン、ソルトレート・クシティ、ユーター、ニューオーリンズ、ルイジアナ、キャンベラ、オーストラリア、まあ、すごい数ですね。で日本だと札幌でエクセマノマリーですよね、巨大なイベントがあるのと、福岡の方かな、確か。えー、っと、であの、ミッションデーかながあるということで、ものすごい数の,あのイベントが企画されています。いいな最近全然イングレスできてないんですけど、行きたいですね。札幌だったら行きたいなで、えー、札幌、福岡。4月7日2018年ですって書いてありますね。で、どこかでイングレスプライムの、えー、発表になるんでしょうね。このグラフィックもね、なんとなくプライムっぽい感じの、えー、とのになってますからね。はい。まだ言えないんですけれども、日本のナイアンティックの方とかでは今、人員を増強しているみたいです。あの、だんだんスタッフが増えてきているみたいで、当然ね、次のハリー・ポッターの,あのウィザーズユ・ユナイトユナイですかねあれに向けての開発と,、えー、とかが進行中ということになりますからあーなんかまだしばらく数年ぐらいねあの楽しめそうな話題になってますインクレスプライムもねこのタイミングでもう一回ちょっとやってみたいですねので期待してますちょっとね今週風っぽいのでもうこの辺りでもう一個ニュースいって終わりにしようかと思うんですけれどもえー、っと是非これお話をしなければいけないのがちょっとした日本での炎上の話題です炎上といってもあれですねまあ当然の話っちゃ当然の話なんですけれども漫画家に対して当然の対価を求めるあ当然の対価を求める漫画家に注文無料で見せられる努力をしたらどうなんですかというツイートがあって炎上したというお話になってますこれはちょっと面白いお話であのいわゆるあれですよね無料で漫画を見ることができる漫画村みたいなそういうサイトをどんどん潰していこうよと漫画家だって対価がなければ見れないんだからそのうち漫画文化が潰れてしまうよっていうようなことをまあこれは当然の話ですよね。いうことをつぶやいたところ、それに対して一人のユーザーが、そういうことを言うならば、無料で見せられるように努力してください。企業努力や作家の努力が足りません。というリプライを飛ばした人がいるわけですね。これちょっと応対、もう一回復習しておくと、えっと、あれか、宮尾。ガクさんかなこれ、えっと。漫画の海賊版とは創作することに何の努力もしなかったやつが無断でタダでばらまき作家を殺していくという悪行だとそれを喜んで読むということは悪行の後押しだよ泥棒にもっと盗んでこいと応援してるんだというツイートに対してそういうこと言うなら無料で見せられるように努力してください企業努力や作家の努力が足りませんという返事が返ってきて大炎上したわけですね。まあ、一義的に言うならこれは当たり前の話ですよね。えっと、売り物である漫画を勝手に違法ダウンロードサイトに置いて、そして読めるようにしたら、作家はね、誰も漫画を買ってくれませんから、商売上がったりですから、えっと、それに対して、無料で見せられるようにしてくださいなんてのは、そんなのは、ね、とても、とてもじゃないけど、それは無茶な話で、えっと、なんですけれども、その一方で、ちょっとだけ思うんですよねこれに対して結構フェイスブックとかの様子とかを見てたんですけどまあ大体の人がけしからんけしからんこんなこと言うやつはけしからんっていうことでお、ま、終わ話が終わっちゃってたんですよねでももう一歩深く行ってみるとあとはそうだあのー、こういうこと言うのは、えっと、漫画村とかで無料ダウンロードで育ってきたこうちっちゃな子供たちそういうキッズの世代はこれ著作権とかを知らないからこのまま放っておくと著作権とかの意識が何もない子どもたちが漫画村だけで漫画を消費するような世代が育ってきて漫画が潰れてしまうっていうそういう世代間闘争みたいな感じの言い方をしてた人もいたんですけどもなんかねもうちょっと奥があるかなっていう気がするんですね。昔からアニメは我々いわば無料で見てきていましたよね。あの、スポンサーの広告があるからなんですけども、スポンサーによって回ってテレビでアニメを見てみると。で、それでは成り立たないってことを僕らは少年時代から知っていました。アニメーターっていうのは結構ね、貧しかったりするとか、努力だけでね、あの美意識だけでやってるみたいな話はよく聞いていましたから、よし、円盤を買って応援しようぜみたいなのは本当に昔からありました。同じようなことは、えー、漫画とかにもありますよね。最近だと、ライン漫画とかだと、下の方に有料のもあるんですけれども、ネットフリックとか,と, Netflix と,かのと同じで、あの今週は無料ですよっていうコーナーもあるんですね。昔の漫画の再録みたいなものは、今週ここ1巻だけ無料とかそういうのもありますし、最初から全部無料のやつもあったりします。漫画もね、意外に無料で読めてるのは多いんですよね。でウェブ漫画ですよねウェブ漫画とかウェブのコミックエッセイとかそういったものはだいたい最新話は無料になってますからそこを丹念に見てる人から見るとあこれ全部もう読んだよということになりますだから単行本を買う理由はウェブでタダで読んでたんだけどもすごく作者が好きだしこの話好きだから単行本買って応援するっていう感じになるんですよねここすごく大事なところで単行本買わないと中身が読めないんではなくてもうウェブで読んだけれども持っておきたいから読むっていうのは間は少しだけ違いがあるわけですよね。でそこはひょっとしたらこのユーザーが言ってるこのユーザーの言ってることはもちろんとんでもないんですけど企業努力や作家の努力っていう部分に少し入るかなとは思うんですよね。単行本との中身は見せないけど買ってくださいっていうのとは違うビジネスモデルはもうすでに成立してるわけですからね。でそう考えていって進めてみるとなるほど無料に勝てないんじゃなくてえっと例えば今は Web ページとかねウェブ、ギズモードとかエズガジェットとかもそれ別に我々お金払って読んでることほとんどないじゃないですかそれと同じようにそうするとねあ,のああいうウェブサイトはどうやって運営してるんですかっていうと別のところからお金を持ってきてそれでその代わりタダで閲覧できるようにしてるわけですよねなのでひょっとすると漫画も全部とは言わないまでも一部はそういう形の漫画の中に例えばタイアップ広告を入れたりとかです、ね、なんかこう無料で見せられる努力のあるようなそういうビジネスモデルの漫画もあってもいいのかもしれないなということです。まあ多様化ですよね、売り方のね。と同時にね、あのー、パトレオンもありかなと思うんですよ。パトレオンで例えばコミック売ってる人をちょっと探してみましょうか。えっ、ー、とトップコミックパトレオンっていうのをちょっと見てみますけれども、これあれですよね。お開くかな。こんな感じかな。うん。えっと、この人、6000人のパトロンがいますねすごいな。あ、この人、値段が出てるから、この人ちょっと見てみましょうか。アパドンさんっていう人ですけれども、えー。Kill Six Billion, billion Demons という作品を作っている方なんですけれども、えー、この人はパトレオンでファンの人たちにパトロンになってくださいというふうに言って、1507名のパトロンが集まっていて、えー、と最小金額が2ドルからですので、えー、と1500人のうちの本当に942人は2ドルの人なんですけれども、えー、291人の人たちは5ドル以上を払っていて、えー、これで佐算木さんで5515ドル。1ヶ月あたりですよ1ヶ月あたり5000ドル以上の、えー、入金があります。50万円以上ですね。これはねこれだったらこの 1, 1作品のファン 1,500 人のためにによってこの作品が維持されているという状態なのでそしてこの、ね、お金を払ってくれてるファンのに,に対して、えー、この人はあのパトロンオンリーの、えー記事をどんどんん出していくわけですね例えばこの漫画で言うならばあの設定資料を出したりとか、えー、あるいは、まあ、このパトロンしか見られないようなエピソードを書いてみたりだとかあるいは高額のパトロンに対しては、えー、とその人の名前を作品の中で使ってあげるとかってそういうこあのものだとかファンとの間のつながりでやってるわけですね。これはすごくいいなと思って例えば、ね、あの駆け出しのすごく実力ががあ,あっててファンがついてるツイッターとかでねファンが非常についてるんだけども駆け出しの漫画家が例えばすごく描きたい漫画があるんだとものすごく面白いと思うんだとでただそれを作るのには、えー、と元になる生活費とかそういったものが足りないので、えー、と安心して創作をすることができるように、えー、と例えば向こう3ヶ月で、えー、と100万円を作って。あのいあの作れないかとそしてそうしたらばこの100万円まで達成されたらとりあえず10話まで書きますよとで続きをでまたクラウドファンディングをして続きを書きたあの見たかったらさらに例えば50万円のファンディングで、えー、っと続き5話作れますよとかそういって本人のが無理しない形でファンとの間のこう契約として進めていくというそういう漫画があったって全然構わないわけですね。あるいはは作品自体は先にパトロンに見せるけれども、パトロンに見せた、例えば2週間後には、ウェブに無料で出てきますよ。ただ、続きはやっぱりパトロンとの間でしか、あのパトロンが入ってきたら続きが書けるけど、パトロンが来なかったら続きが続かないみたいな、そういうのがあってもいいのかなというふうに思います。やってみたいですね。パトロンちょっとね、や,あのやってみようと思って準備はしているんですけれども、どんな感じのね、こういうファンとの、あの、やり取り取なのかとにかくこれってそのパトローンを集める側が得する話じゃないんですよね。パトロンは別にね無料で出し続けることができるならそれはそれに越したことはないんですよ。大好きなものですからね。僕なんかもブログ書くの大好きで動画を作るのも大好きですしこう大好きなものを本当にこう見てもらえるだけでありがたいわけですからただで済むならば。まあ、別に構わないで,すでも生活だとか例えばもう元手が必要だっていう場合にはえっとじゃあファンとの間でこういうあのパトレオン形式だったらこれを続けられますみたいなこの本を作るために助けてくださいみたいなそういうことだったらありだと思うんですよね。まあ僕の場合にはね、基本的に今まで無料にやってますので、なんかそういうのがないんですよね。なんかちょっとそういうプロジェクトを考えてみて、なんかね、電子書籍作るんだったらいいのかなと思うんですよね。例えば何人かの人にインタビューしに行って、こういう電子書籍を作ってみたいという企画を立てました。たただしそのためにはえー、とその人たちへの謝礼とか交通費とか取材料とかそういったものも含めてこれだけのもあれが必要です。なのでこの本を実現したい人はここにちょっと登録してみてください。そうするとこ,ここまでは本ができますよ。で、このここの金額までいったら次のこの第何章をアンロックできますよみたいなね。そういうのあと面白いですよね。うんあ面白い企画があって、みんながね、なんか参加し、思わず参加したくなるようなもの,の企画が作れたら、なんかこのパトレインをやってみたいなという気持ちはあります。まだね、日本でそんなに広まってませんから。で、俺にどんどん金払えっていうかあの、情報商材的な人たちが入ってくる前になんかやりたいんですよね。うん。はい。なんかちょっと。なので、このちょっと漫画のこの炎上の件なんですけれども、うーん、まあ、このね、とんでもない人に対して、叩いて終わりなのではなくて今はビジネスモデルが多様化しつつある時代なんじゃないのかなという視点でもちょっと見てみたいし他の人に話を聞いてみたいなというふうに思います。はい、今週はこれまでにしたいと思います。何だかんだ言って456分やってしまっていますけれどもちょっとそろそろ体力的に限界っぽいので。この辺にしときます。えー、引き続きいろいろやっていますが、来週あたりはまだね、そっか、あのー、最初に紹介しました、ジョナサン・フィールズの、えー、とグッドライフプロジェクトの本が出る頃合いなので、それに合わせて記事を書いて出しておこうかなというふうに思います。またそちらもね、ブログの方で、えー、見ていただけたらなと思います。あとですね、もう一つ、あのー、この、この YouTube チャンネル、はライフハックライブショーだけではなくて、えー、と私の Vlog も流しています Vlog も少しずつ増やしていまして今週は、えー、人生を変えるアルゴリズム早川書房のアルゴリズム思考術について、えー、あの書評のブログですよねをやらせてみましたこれなかなかいい形式だったのでこれからどんどん増やしていこうかなと思うんですけれどもあと日産のリーフに試乗しましたよとかそういった話とかちょっとしたテクニックとかそういったものも載せようと思ってるんですけどとにかくね少々の方はね楽しいのでね<笑>ちょっともう増やしていこうかなと思いますただね一冊の本をパッと紹介するだけじゃつまんないと思うのでなんかちょっとこのその本にまつわる他の本みたいなちょっとこの一つの小話になるように。えー、と紹介できたらなというふうにいろいろ試行錯誤しているところです。ライフハックライブショー、毎週日曜日夜10時からこのような形で生放送しておりますけれども、その後編集版が YouTube に上がった上で、えー、Podbeans、iTunes のこのポッドキャストの方ですね、そちらでもライフハックライブショーと検索していただければ、そちらの方にも音声版が上がっておりますので、電車の中とかで聞きながら通勤することもできたりします。ということで、また来週お目にかかります。それではまた。